0: お祈りしますイエス様ありがとうございますあなたが、えー、今日も私たちをこの場所に集めてくださりまた今日も私たち一人一人に語りかけてくださることありがとうございますあなたが死からよみがえってくださり今も生きていて私たちに語りかけることのできる神様であることを覚えてありがとうございます今日どうぞ私たちの心をあなたが開いてくださいますように。そして今日この御言葉の語っていることがよく分かりますように精霊様、どうぞ助けてください。お願いいたします。あなたにこの時間、お委ねします。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメンアメメンンはい今日ですねはい、えー、マルコの福音書の締めくくりというかですね、えー、4月からマルコの福音書をずっと一緒に読んできて皆さんも一緒に読んでくださったと思うんですけど、えー、ついに締めくくりですね嬉しいですかまあ、そうまあ別にどうしてもいいですよねはい締めくくりですはいでですねあのー、まあ、4月にねあのー、マルコの福音書の一番最初のところを僕メッセージしたんですけどあのマルコの福音書」って最初何で始まるんでしたっけ覚えておられますか、はい、エリアはなんか全然覚えてませんっていう顔してますけど、えー、どういう言葉で始まるんでしたっけね「神の子イエス・キリストの福音の始め」っていう言葉で始まるんですね「マルコの福音書」は「神の子イエス・キリストの福音の始め神の子であるイエス・キリストの福音」良い知らせについてこの福音書は書いてますよっていう何というかもう主題をですね一番最初にバーンってね結論を言うんですねマルクはね神の子であるイエス・キリストの福音のはじめその良い知らせについてこの福音書書きますよと言うてですねまあ福音についてずっとですね書かれてきてそして先週ケイシーさんが十字架に関する素晴らしいメッセージしてくださったわけですよね十字架の最後の場面ね十字架の正面から誰かがその十字架についいてて見ていたわけですねローマの百人隊長ですローマの百人隊長が十字架のイエス様のことを見てですねものすごい告白をしたわけですよね、マルコの福音書のクライマックスというような感じの言葉ですけど、なんて言ったんでしたっけ、ローマの百人隊長、すごい告白をしたんです、先週のキックオフの言葉でもあったんですけど、覚えておられるでしょうか。この方は本当に神の子であったというふうに言ったんですね。そのように彼は告白したわけです十字架のこの死に方を見てこのイエス・キリストの死に方を見てああこの方はまことに神様の子であったそういうふうに彼は告白したわけですよねまあすらしい告白ですねもうすごいこの場面見たらいつも僕が呼んだら感動しますけれどももうここで終わってもいいような感じはします先週のケイスさんのメッセージでマルコの福音書を締めくくってもよかったんですけどでもやっぱり十字架とですねセットで切り離せないですねそういったことがあるんですよ何ですかそれは復活ですよねイエス様はよみがえられたっていうことをやっぱりどうしてもどうしても言わなければならないんですよね今日はですねその復活のストーリーからですね一緒にね、えー、聞いていきたいとあの思うんですけれども。イエス様が十字架でですね、えー、死なれてそして有、えー、タヤのヨセフっていう人のね作った、ね、用意した墓に、えー、葬られたんですね、えー、十字架にかかって3日目のね朝のことですその時にまああの女たちがね、えー、この福音書では、えー、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメっていうふうに書いてますけどその女たちがイエス様の遺体にね油を塗るために墓に向かっていたそうですでで行く途中話し合っとっとたんですよねどんな話をしてたかっていうと「あんな大きい石どうやって転がそう」ってね「どうしましょう」って言ってまあそういう心配しながらも行くって面白いなと思う解決してから行ったらいいのにと思うんですけど誰か男を連れて行くとかね<笑>あのちょっと<笑>「どうしましょう」って言いながらまあ、とにかく行くんですよで行ったらですねなんと墓の石が転がしてあったそうですねあんな大きい石やったのに転がしてはんでこれだけでもびっくりですよ誰やろ転がしたんと思って中に入ってみたら誰かおるわけです誰かおったかっていうと白い衣を着た青年がいるってえっまあこんなん見たら皆さんどうですかもうそりゃそうでしょう驚くでしょう,もうびっくりするでしょうね多分誰が見てもびっくりすると思うんですけどまああの見つかいですよね天使がおったわけです。であの天使って出てきたら絶対同じこと言うんですけど、はい、なんて言ったんですか彼は、ね、驚く<笑>驚くはずやのに、まあ、驚くことはありませんって、まあ、言うわけですよね驚くことはありませんあなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしう。あの方はよみがえられましたあの方はよみがえられましたそのように女たちにメッセージが伝えられたわけですよねここにねここに一つ驚くべきことがあると思うんですよねあの方はよみがえられましたこのメッセージが一番最初に伝えられたのはこの3人の女たちであったというふうにマルコの福音書は書いてるんですよねそしてマタイマルコルカヨハネ全ての福音書で一番最初にこのメッセージが伝えられたのはやっぱり女性だったというふうに書いてるんですしかも復活したイエス様が一番最初に出会ったのはマグダラのマリアでしたって書いてるわけですねこれ実はですね当時のことを考えると驚くべきことだったんですよね女性の証言っていうのは当時の社会の中では信頼できないというふうにされていたんですね完全な男性の社会の中で女性がちゃんと発言することっていうのは認められていなかったんですよねそれをですね神様はわざわざ女性を選んで「あの方はよみがえられましたよこのメッセージを他の弟子たちに伝えなさい」というふうに選んで伝えられたわけですよね。まあ、もし僕がですねこのね福音書のね、まあ、あの記者やってね復活っていうのは、まあ、とりあえずでっち上げとこうって、ね、思ったらねわざわざ女性は選ばないんですね。多分話の筋からしてペテロをしといたらええかなとかねそんな風に考えて書くと思うんですけどでもこの女性に伝えられたっていう風にちゃんと書かれているということはこの復活が本当にあったんだということをそのように考えることができるんと思うんですねそしてまたここにですねイエス様の大きな愛も感じることができると思うんですねこんな社会からですねまあ言うたら取るに足りないとされてるんですよね女性たちって、また見下されているような人たちですよね、そういった人たちを選ばれたって、イエス様は特別にそういう人たちに目を留めておられるということだと思うんです、社会から取るに足りないとされているもの、虐げられているもの、忘れられているものをイエス様は忘れてないという、そのイエス様の心をよく表していると思うんですね福音書の中ででもイエス様はそうでしたよね。なんであのわざわざねゲラサの頭おかしくなっているような男のところにわざわざ湖渡って行ったんですかってイエス様はその人のことを忘れてなかったその人の苦しみ忘れてなかったんですよねあの重い皮膚病を患っている人イエス様はわざわざ抱きしめたってその人の痛みをイエス様分かっておられたんですよねあのザー会ね酒税人ザーイ社会からのけも嫌われているようなあのザーイの家にわざわざ行って友達になられたってイエス様は彼の心を分かってたんですよねイエス様は忘れてないわけそういう人たちのことを忘れてないわけですよねとてもこれはイエス様らしいですね計らいというかそのように僕は思うんですけどコリントの手紙の第一の1章27節28節にこういう言葉があります出していただけるでしょうか一緒に見ましょうかはい神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び強いものを恥いらせるためにこの世の弱いものを選ばれましたあるものをないものとするためにこの世の取るに足りないものや見下されているものすなわち無に等しいものを神は選ばれたのですここにですね福音の本質というかこの取るに足りないもの見下されているもの無に等しいものを神様は選ばれたんだそれを見ることとがでできると思うんですねこのことを読んだらですね僕いつも思い出すことがあるんですそれはですねあのモザンビークの話ですねモザンビークでまああのね、まあ、話せばすごくね長いストーリーですけれどもあの、まあ、モザンビークのアンゴシェのコティ族っていうところに、まあ、導かれていったんですよねでコティ族っていうところに導かれていって、まあ、あの10万人ぐらいの民族ですかねその民族のところに行って神様が福音を語るように。導かれたわけですそしてフォーセスさんルーシーさんはそこに、ね、引っ越してですね、えー、向こうで弟子を育てていったわけですけれどもその中で中心的に弟子を育てるように導かれたのはどこだったかというとその民族の中でも忘れされていたようなブーズという島だったんですねこの島は州長の持っていた島のリストの中にも入ってなかったんですところが嵐で、ね、ボートが流されてたたまたまその島に流されて着いたわけですね。そしたらそこの島の人たちは福音に対してものすごく心を開いたんですね。一番応答していった。忘れ去られていったような島の人たちが一番最初に福音を聞いたんですね。そして一番最初にその福音を受け入れた。そしてその島の忘れ去られてたような人たちが。他の島に、まだ他の民族の、その大陸の同じ民族の人たちに福音を伝えていくために用いられたんですよね。これってね、すごいイエス様の計らいだなって、いつもこのストーリーを思い出すとね、なんか感動するんですよね。まあ、ミャンマーの話もですね、感動する、同じような話ですね、他ってね、忘れ去られたような民族に、イエス様は不思議な形で導いていったって、これ本当にイエス様の計らいだなって僕はあのいつも思うんですけど、この最も小さいようなものたちをイエス様は忘れてない私たちのこともイエス様は忘れておられません自分のこと忘れてるんじゃないかなと思っておられる方ですねイエス様は忘れてないですよストリーミング見ておられる方一人で見ている方のこともイエス様は忘れてないんですねあの方はよみがえられましたこのお知らせは私たち一人一人に伝えられている良い知らせなんですよねそしてもう一つですね、今回僕読んでてですね、まあ、不思議とですね心に留まったというか、感動したところがあるんですね。この天使が女性たちに伝えたメッセージですね、7節ですけれども、天使はこのように言ったんですね。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。天使,天使が女性たちに託したメッセージというのはこれだったんです。弟子たちとペテロに伝えなさいこれちょっと不思議じゃないですか。弟子たちだけでもいいじゃないですかペテロも弟子なんですからね。弟子たちに伝えなさいって言ってもいいのにね。弟子たちと特にペテロに伝えなさいってね言ってるようなそういうイメージがこのこ,こでねあると思うんですね。なんでペテロ特別なのとかこう思うんですけど皆さんどうですかで天使何て言ったかというとイエスはあなた方より先にガレラへ行かれます前に言われた通りそこでお会いできます前に言われた通りってイエス様は前に私よみがえたらあなたたちより先にガレラへ行ってるからねって言ったんかなってね僕ちょっとねあそんなんイエス様言ったんかなと思ってちょっとあのマルコの福音書ページをちょっとめくってみたわけですじゃあちゃんと言ってるんですイエス様どこで言ってたかというと14章ですね次のところですイエス様こう言われましたイエスは弟子たちに言われたあなた方は皆つまずきます私は羊飼いを打つすると羊は散らされると書いてあるからですまあこれ十字架の前にイエス様言ったときのことですねしかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラへ行きますするとペテロがまあ、ちゃんとガリラへ行きますと言ってますね。その続きです。するとペテロがイエスに言った。たとえミナがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。まさに今夜鶏が二度泣く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。ミナも同じように言った。このところで言ってたんですよ、イエス様。あななたたちみんなつまずくよ羊,を羊飼いを撃つって、まあ、羊飼いってイエス様のことですよね羊飼いが撃たれたら羊は散らされるからねでも私は嫁がやった後あなたたちより先にガ,レレガリラヤに行くからねそこで待ってますよガリラヤで会いましょうっていうことを弟子たちに言うてたんですよでその後ペテロが何かしら言うんですよね私はつまずきませんってねこれすごいでしょもう僕このね<笑>大好きなところですけどこれすごい言葉ですよたとえみんながつまずいてもこいつがつまずいてケイシーさんがつまずいても僕はつまずきませんからイエス様っていうことですよねあなた君がつまずいても僕はつまずきませんよイエス様えたとえ一緒に死ななあかんかったとしても私はねあなたを知らないなんて決していませんってねすごい自信ですよね言うたなってここにペテロの,です、ね、なんかこの自信というかプライドというかそういったものを見ることができるんですね他の弟子たちより僕は優れてますからっていうことですよね他の弟子たちよりね私はちゃんとできますよっていうこのです、ねまあ、自分の行いというか、ね、自分の,この力を過信しているというか、まあ、ものすごい約束をイエス様とするわけですよねそれで結果どうなったんでしたっけまあ、皆さんもねよく知ってると思うんですけどイエス様が逮捕されて連れて行かれて弟子たちはみんな逃げちゃうんですねでペテロだけはついていくわけですペテロがついていって大祭司の庭に入っていくわけですねそして日に当たってるわけですそしたら大祭司の召使いの女がやってくるわけですそしてペテロの方をじっと見るわけですねじっと見て「あなたイエスと一緒にいましたよね」って言うんですねほんなら、ペテロは、何を言うてんねん。何のことかさっぱりわかりません。っていうふうに言うんですよ。まあ、そしたらね、その召使いの中また続けて言うんです。皆さん、この人ね、あの人の仲間ですよっていうふうに言うんですよね。そしたら、ペテロは、違うってね、また否定するわけです。違う違う違うってね、ほんならね、そばにいる人たちが言い始めるんですよ。あなたね、何言ってるんですか確かにあなたねあの人の仲間イエスの仲間ですよなんでかというとあなたガリラヤ人でしょその喋り方聞いたらもう分かりますよっていうふうに言うんですね、まあ、彼はねガリラヤの田舎者だったわけですねだからガリラヤの鉛で話しとったわけですねほんならペテロ何てした次何どんなことしたかって言ったら呪いをかけて誓い始めたって書いてるんです呪いをかけて誓い始めて俺はあなたたちが言ってるそのイエスのことを知らないっていう,ふうに、ね、誓ったんですってすごいでしょそしたらその瞬間に「こけごっこ」泣いたんですよでペテロは,は思い出すんです「言われとったっ、ね」イエス様言うてたのに」と思って彼は泣き「泣き崩れた」っていうふうに書いてるんですねペテロ多分ね、この時にもう立ち直られへんと思ったと思いますよ。あんなにイエス様の前で、また他の弟子たちの前でヨハネもヤクブも聞いとったのに、こいつらが裏切っても私は裏切れへん言うたのに、せやのにもう完全にやってしもたってね。ああ、と思って、もう彼はもう絶対に自分はもう立ち直られへん。このこれ以上の挫折はないっていうところまで彼はもう崩れたと。思うんですねもう自分の力では立ち,な立ち直ることができないというふうにそのように彼は思ってたと思いますよもう諦めようイエス様についていく中もう諦めようっていうふうに彼は思ったと思いますでも今日読んだところねちゃんと読んだらイエス様はちゃんとペテロに対する回復の計画を持ってたっていうふうにイエス様のこの配慮というか計らいというかその愛を感じることができるんですね見つかいは女たちに何て言ったんですかさあ行って弟子たちとペテロに伝えなさいあのへこんでるあの挫折してるもうダメだと思ってるペテロに伝えてあげなさいイエスはあなた方より先にガリラヤへ行きます前に言われた通りそこでお会いできますイエス様先にガリラへ行ってあなたたちのことを待ってるよだからガリラへ行ったら会えますよあなたたちそこでちゃんと回復できますよっていうことだと思うんですねイエス様をちゃんと言ってましたね。私はやった後、あなた方より先にガリラ屋へ行きます。このガリラ屋で弟子たちとペテロの回復の計画がありますよ。弟子たちの故郷のガリラ屋。彼らがガリラ屋に行って、どのようにイエス様と出会ったでしょうか。復活したイエス様と弟子たちがガリラ屋で出会ったその記述って、どこにありましたっけねマルコにはありませんけど。ヨハネの福音書にありましたよね。ヨハネの福音書の21章、最後のところにありましたよね。弟子たちがガリラヤ湖のそばで、イエス様、復活されたイエス様と再会する場面がありました。ガリラヤ湖でペテロたちは漁に出ていました。そしたらイエス様が現れるんですね。食べるものがありませんねって言って。そしてまたですね、なんかイエス様と初めて出会ったときみたいな、同じような奇跡が起こるんですよね。またたたくさん魚捕れたってで弟子たちはイエス様と一緒に朝の食事をするわけです。イエス様は食事を用意してくださっていたわけです。去年何か暗証セ紀をやりましたね, Come and have breakfast. ね。やりましたね。ちょっと今思い出しましたけれどもその場面ですね。そしてこのところでイエス様とペテロはものすごく印象的な会話をしたわけですね。もう出てますけれども<笑>イエス様はペテロになんと言ったんでしょうか。あなたは私を愛していますかあなたは私を愛していますか何回その質問したんですか ?3 回しましたね。ペトロに向かって。あなたは私を愛していますかこれがペトロに対して個人的に語りかけた言葉だったんですよ。僕やったらね、ペトロに言ったと思いますよ。なんでお前な言うてたやんってね。言うてたやんや、お前つまずくっていうふうに私が言ったのになんでね、お前はね、ちゃんとそのようにやってくれたんやとなんでやねんっていうふうにね、失敗を多分責めたと思うんです。でもイエス様は失敗を責めることなくペテロに質問したんです。ペテロの最も深いところを取り扱うようなそういう質問です。あなたは私を愛していますか ?3 回したんです。ペテロ何回イエス様は否定しましたか ?3 回ですよね。この質問でペテロのことを立ち直らせ、そしてペテロに新しい証明を与えたんですよ。あなたは私を愛していますかはい、主よ私があなたを愛することはあなたはご存知です。私の羊を飼いなさい。というふうに言ったんですよね。この問い、あなたは私を愛していますかって、最も根本的な中心的な問いだと僕は思うんですね。イエス・キリストを愛することこれが一番大事だよ。イエス様は言われたところありましたよね。マルコの福音書にもありました。マルコの福音書の12章30節にこういう言葉がありましたね。どの戒めが一番大事ですかイエス様が聞かれて答えたんです。一緒に読みましょう、はい。あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。主を愛すること。イエス・キリストを愛していくことこのイエス・キリストとの愛の関係の中に生きていくことこれが福音の中心ですよねイエス様との関係が回復され神様,との神様からの愛を受けて私たちもイエス様のことを心から愛していくこと心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くして愛していくことこの関係に生きるように私たちは召されてるんですよねなんかルール守るようにとかそんな風に言われてないですよねこの関係の中に行きなさいっていう風に言われてるんですよね神様が私たちのために命を捨ててくださったその神様のためそのイエス・キリストのために私たちは愛を捧げていくんですよねその愛の関係に戻ってきなさいっていう風にペテロをここでねもう一回招いたんですよねあなた私愛しますかあなた私愛しますか何よりも私のこと愛しますかそのように愛の関係の中にペテロをもう一度招いたそして彼はもう一度立ち直ったんですね彼は挫折からもう一度立ち直ってやり直していったわけですね私たちもさまざまな挫折を経験することがありますつまずきを経験することがありますもう自分はダメだというふうに思ってしまうことがありますでも復活されたイエス様は私たちをもう一度招いてくださいます。あなたは私を愛しますかこの復活のイエス様に出会う時に私たちはもう一度イエス様を愛していこうこの愛の関係に生きていこうそのように思うことができるんですね。私たちが失敗する時私たちがつまずくときちゃんとイエス様は私たちが回復するための計画も持ってくださっているそのこと私たち覚えたいと。いうふうに思うんですねこの弟子たちねこのペテロイエス様と出会って復活されたイエス様と出会って使徒の働きでどうなっていくんですかもうこのねマルコ読み終わった次は首都に私たち行くんですよ楽しみですけどこの首都の働きを読んだら弟子たちははっきり言ってまあ別人ですよねこれほんまに同じペテロかっていうふうに思いますよそんな大胆なって<笑>ねそんなデータに福音を買っと、ペテロ、すごいかっこいいなっていうふうに呼んでたらね、あの思うんですけど、復活のイエス様に出会った、そしてイエス様が今も精霊として自分のうちにいてくださる、そのことを彼らは確信したんですね。だからこの福音は嘘じゃない、そのように彼らは信じたから、だから命を懸けてもこの福音を伝えていこう、そのように彼らは思うことができたんですよね。この人たちみんなが殉教したというふうに言われてます命を捧げるほどにイエス・キリストのことを彼らは愛するように変えられていったんですよねもしこの復活が嘘ででっち上げだったら彼らは多分命かけることなんてできなかったと思いますでも彼らがちゃんとイエス様と出会ったからああこの腹筋は本物なんだそのように彼らは信じることができたと思うんですねあのペテロイエス様のことを3回否定してもう完全に挫折してしまったペテロこのペテロがこんなに変えられたあの雷のこと言われたようなヨハネとヤコブがあんな素晴らしいねヨハネの福音書を読んでたらヨハネの手紙を読んでたらあんな愛の人に変えられたね主税人だったマタイがマタイの福音書を書くように変えられたって福音の力ですよねあのペテロがあんなに変わるんだったら私たちどうですかね今いる私たち自分のことを見たらね大丈夫かなって時々思いますよこんな俺で大丈夫かなと思うんですけどでもイエス様に出会っていくならば変えられていきます周りに変えられてる人たくさんいると思いますイエス様に自分を委ねていくならばイエス様が作り変えていってくださるんですよね楽しみですよねこれからね私たちどういうふうに変わっていくのか、また私たちの周りの人たちがどのように変えられていくのか、楽しみにしていきたいと思います。ね、この福音は今も人々の人生を作り変えている、それはイエス様が今も生きてくださっているからです、ね、私たちと愛の関係を持ちたいと願っておられるからです、ね、今日もこのイエス様と私たち出会うことができること、そのことを心から感謝したいと思います。お祈りをしましょう。